0: 好，欢迎收听《出海合伙人》。这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。
1: 其实一个 MCN 之间的博主经常会互相联动、互相带动流量，但是因为咱们在出海的这个设置下面，其实大家反而就很少去做这些东西了
2: 。运营很重要，而且一定要往对的方向运营。
1: 在你们国家那边，呃，女生是不能来上大学，他们会直接卖去给别人当媳。然后我就真的我都不知道从哪里开始去解释这件事情，就是
0: 产品的传播往往发生在文化的传播之后。它不能只是
1: 一个 cheap。的形象，就它高质量、高质量的点是什么？就这些东西，我觉得都是很新的。我觉得其实都是对美国人的当头一棒。
0: <笑>今天我们有三位主播，也是第一次和大家见面，那我们先来做一下自我介绍吧。要不我来打一个头阵。我是玉竹，之前在一家美元投资机构负责 Branding， 那期间服务过上百家创业公司，在之前在科技媒体工作过两年，所以我整个职业生涯都是在和各种各样的创业公司打交道，然后自己也是一直在关注国内外的创投环境和创投动态
2: 。大家好，我是 Eric， 很高兴参加第一次出海合伙人的录制。自己呢，其实出身是在海外，然后小时候也在那边长大过。后来大学和工作的时候也是在美国，所以在海外有近十年的生活经历。在千元传媒之前呢，我是在纽约的一家咨询公司工作了两年。从大四开始，我自己开始在海外社交媒体上面就孵化内容账号
0: 。那 Eric 其实就是说的有点有点谦虚，就是 Eric 做的这个账号，现在在 Instagram 上面应该可以算是中国留学生群体里面最受关注的一个账号矩阵了吧？就所有账号这个粉丝其实都已经是百万级别的了。那这个 Eric 的这个具体的一些呃事迹，我们可以等到合适的机会再聊。下面把话筒交给 l i z a Hello， 我是 Lisa。我自己呢，其实跟 Eric 差不多
1: ，也是有着比较多年的留学经历。其实我在北美和英国都有呃都有着上学和工作的经历。我自己参与千元创业的初衷，也是因为我是一个呃我是一个超级品牌爱好者。呃，我自己不但之前有过一段做在国内做消费品牌的经历。其次，我在国外的时候也因为非常喜欢各种各样的 DTC 品牌，所以可以说是尝试变了各式各样的新品牌。然后在这块也希望后续能够把更多的品牌上面的 insights 去分享给大家。
0: 对，那我们这一期呢，其实想聊的一个话题是源于我们三个之前在聊天的时候讨论到一个问题，就是所有的中国品牌在出海的时候，其实都会碰到一个难题，那就是。产出什么样的内容？因为海外受众其实对中国的内容还是非常感兴趣的，有的内容甚至是在没有任何主动传播的情况下就在海外爆火了。所以第一期呢，我们就想来聊一聊到底什么样的中国内容会被海外的受众所喜欢，同时呢，也借着这个话题让大家能够更好的来了解一下中国内容的出海现状。先问大家一个问题：你们自己关注到的在海外社交平台上比较受欢迎的中国内容？是什
2: 么样子的？嗯，这块我可以来讲一下，因为我自己平时冲浪的时候，最喜欢看的其实是就是在海外的平台上面，然后在这过程当中也会特别留意，就是有没有吸引人的中国内容，所以也稍微汇总了一下，我觉得可以，呃，目前尤其说头部的几个在海外有有流量的中国内容类别，我我大概是这么分的。一种，第一种可能是就是满足一种田园幻想的自然田园幻想的，呃，这种虽然不是最主流，但却是我觉得形成了就是可能说中国内容最奇迹的那几个，那不得不说就是李子柒在 YouTube 上面他有一千七百万的粉丝，然后以及也有效仿的就是。一个叫滇西小哥的，好像是从一一年前开始做，但目前已经有九百六十万粉丝了。这一类的内容，可能大家或多或少都看过，是在一个比较秀丽的那种自然风景当中。他们营造一种田园生活啊，用周围的一些食材、新鲜的食材去做一顿饭，然后在这个摄影的过程当中展现非常柴米油盐的那一那一幕。相比于现代生活，似乎是一种隐居式的模式。然后在这当中也会反映一个类似于农村田园的那么一个家庭环境，比如说经常李子柒和电器小哥是做饭给家里的老人、给孩子。啊，等等的
0: ，对，但是他们俩其实还是有一些区别的。比如说李子柒，我感觉他就是做的视频更诗意，就有一点像仙境，就比较符合可能嗯传统的这个海外受众对于中国古色古香的这种想象。然后天西小哥其实他的视频会要更温暖一些，就更有烟火气一些。然后其实我我个人会觉得也要更能展现这个真实的一个农村生活的一个面貌。是是。是而且电系小哥有有一个很牛逼的一个点是在于，嗯，他虽然他现在订阅数还比不上李子柒，但是他其实运营的非常用心。他在 YouTube 上，他搭配了七个语言的字幕，就是有除了英语之外，还有什么韩语、泰语、呃越南语、孟加拉语，然后他的视频还是中英双语的。所以他其实，在 YouTube 上面的运营，就是会要比很多这个出海的中国内容要做的要更认真一点
2: 。对，而且不得不说，就是这一类内容，就是呃，他们的他们的制作内容制作其实都非常精良，从他们的摄影啊，从说剪辑啊，以及后期的渲染和调色，那个画面都做的非常好看、呃。就是不得不说。他们背后的团队，这个制作水平是非常高，而且每一期他们的这个视频都能达到这个一个水平，保持这个质量，非常了不起，我觉得
0: 。对，哎，你知道《电西小哥》是 p u p y t u b e 孵化的吗
2: ？哦，这我还不知道，就是那个 p u p y 酱，对吧
0: ？对对对对对，是 p u p y 酱的 MCN 的那个公司
2: 。嗯，难怪这么成功，因为他才他才没有多久，他就已经达到960万，就是已经。这个速度应该可能都超过了李子柒当年了。除了这种田园幻想类的，我觉得第二类跟他也很类似，但是他可能重点会稍微不一样，就是他可能更偏手工制作或者手工创意类，就是技巧达人型的。举个例子，就是 YouTube 上有一个叫阿木爷爷，他现在有一百四十万的订阅。呃，也是在一个中国农村这样子的一个环境里面，阿木爷爷是一个手巧、做木工特别牛逼的一个这样的一个人。他展示从木材还是原来木头一点一点切，然后再精雕细琢拼成一个椅子啊，拼成一个玩具，几乎全过程都是用手工，而且最后做出来一个非常非常让你想不到的一个家具或者一个木制品。然后除了这种，还有甚至还有给村里面做了一座桥的这样子的手工。我记得还有一个视频，就是也也在国外火了一下，就是中国有一个大叔，他他喜欢自己做一些特别有脑洞的东西，做了一个那个可以一边弹钢琴一边烤羊肉串的那个，我觉得这个可能也算那一类
1: ，就是感觉让大家都看到了那种就是中国田园的生活智慧那种感觉
2: 。对他就他就是他不需要什么过多的语言解释，他他完全靠自己的整整个把。呃，工作的这个流程拍下来和创意，它自然而然就展现出来，还是挺巧妙的。然后就是第三类，就是美食类。这边我特别想提的就是王刚，他在 YouTube 上其实也非常成功，有将近两百万的，已经
0: 两百万了。我我我今天上午刚看了一下，对，已经突突破两百了。嗯
2: 要说中国出海最成功的，那可能就是中国美食了。这么多年下来，从第一波移民的时候带到美国，带到西方的那些华人料理啊，一直已经可能是外国很多人对对于中国最最多的一个了解。对本身中国美食类的内容，在外网上面就非常火。这里面比如说 Uncle Roger， 他就是一个这样的一个马来西亚人，但是在在北美，因为他喜欢用一个自己的一个很搞笑的一个口音，各种人做菜的那种 reaction video， 他一般都喜欢去。找那种白人做中餐或者做亚洲菜的那种 video， 一个点一个点的去批判，比如说怎么煮完饭还要用水过滤一下，或者说用平底锅炒炒饭啊等等啊。所以虽然我也经常用平底锅炒炒饭，但就是 Uncle Roger 做过一次王刚的 reaction video， 然后全都是褒义的。就是讲王刚专业用的锅绝对是最好的 w a l k 然后用的油一点也不吝啬，这都是就是非常认可的点。然后反而 Uncle Roger 可能做做的 reaction 那个 video 比王刚自己的那个视频甚至关注度还要高。所以感觉王刚其实就是把把中国美食做的特别真实、特别好，就内容够硬，非常专业，甚至也形成了一种破圈的效应
1: 。对，就是说，其实我们还是有很多很优秀的 IP 的，就不管是李子柒，还是甜心小哥，还是说这个王刚，但是可能其实他们的他们是有天花板的。就是他们到了某一个水平之后，就很难再去真的有一个特别破圈的增长。就比如说，可以像 Uncle Roger 一下，尽尽管 Uncle Roger 都我觉得都可能远远没有达到说真的特别主流，但是比如说让美国人去提到中国美食文化，他可能第一个想到的还真的就是 Uncle Roger， 而不是王刚。毕竟他们在粉丝数上肯定还是有。然后，那我就想到说，其实在这里面，可能一个很好的内容，它后续也是需要更好的运营来去真的帮他去达到更好的破圈的这个潜力。嗯，就比如说，其实像 Uncle Roger， 那我觉得他的干货肯定是不如王刚的。对吧？他这个马来西亚人，我觉得比起中国人，那用勺什么的，肯定还是很有差距的。
0: 而且他是一个嘴炮，就是他自己做的巨烂的，但是他每一期都说别人你做的有多不专业。对
1: ，就是他做饭肯定是就是在各各个层次上，我觉得是比王刚差太多了。但他就是因为他运营的好呀，就是不管说是。他的口音很搞笑啊，他他懂得自己的 IP 打造上给自己加一些更强的标签，然后其次他的运营手腕也好，就比如说其实王刚就不会去做这些 reaction videos， 呃去做一个反应，然后包括 Uncle Roger， 可能他还会跟很多的博主去一起去联动去做一些内容，还能够互相去做一些流量转化，那其实这些。动作都是属于呃博主涨粉的标配动作，就比如说在抖音上，其实一个 MCN 之间的博主经常会互相联动、互相带动流量。但是因为咱们在出海的这个设置下面，其实大家反而就很少去做这些东西了。然后，所以我觉得说，其实这些内容如果能够在更好的运营、呃更好的去跟本地的 IP 多去做一些联动的情况下，呃，可能还会有更好的增长空间。
0: 哎，我觉得这个地方其实我有两个点想要来讨论一下。就第一第一个点，我觉得，嗯、呃，这个差异的原因可能一个是在于，比如说像王刚，我觉得他肯定是更重视国内运营的，因为国内他。可以直接转化成电商去做销售，所以它会在国内的运营放很多重心。但是像海外平台，比如说 YouTube， 那它是通过可能点击量或者说你的观看量、广告点击量来去做一个内容的分成。那这种和电商的变现来比是完全不一样的两个方式，所以可能不同国家的一个创作者会选择自己更熟悉的一种方式。
1: 了解，哎，但是我还是觉得说，就是对这个，我我我不知道我是不是在，我是不是在抬杠，但是呃，就我我可以理解他们可能出发点还是这个这个视频最出来最开始做出来是给中国的消费者看的，所以不太会去做那些呃就是呃 YouTube 专属的或者说海外专属的一些联动、呃，但是其实就是他们在国外如果做得好的话，收入是可以很高的，因为众所周知 ，YouTube 可能是所有的。内容平台平台里面给创作者直接的广告分成最慷慨的就是最 generous 的。那我之之前也有看到，我不太确认这个具体的数字哈，但是李子柒的视频光在 YouTube 上面，可能每年的分成也都是千万级的，所以我觉得在如果有这种潜在收益水平的情况下，你去划分出百分之十呃百分之十五的这个钱去把它重新投入到内容运营方面，我觉得是非常 make sense 的。其实如果我是李子柒，我觉得就是为了这个收入，让他明年再翻一翻，我去投入百分之十的。的精力，呃，去提升我的这个海外运营本地化的水平，呃，我觉得是非常值得的投入，也非常推荐他们去做一些这种运营方面的提升
2: 。我完全同意，就是这边有一个例子，呃，我觉得刚刚 l i 讲到，我觉得也很适合，就是之前有一个很火的账号叫做“办公室小野”。办公室小野好像一七年左右就已经火起来了，就是在 YouTube 上已经达到呃百万级别的量
0: ，一千两百万
2: 了，现在已经一千
0: 两百万了，
2: 嗯，对，但是他在他在有一个点上面。视频浏览量开始完全不如以前，然后下面的评论也是说感觉怀念以前的那个办公室小野他在之前的话，他可能更真实，真的是从一个办公室的一个场景开始，然后从办公室可以入手的一些装备开始去做一些组装啊等等，然后做一个有点荒谬的那么一个在办公室里面做菜的一一套流程，然后大家可能觉得那个还挺解压的
0: 。他第一期爆火，我记得是用办公室的饮水机做一个火锅。
2: 是是，然后到后来，他一个是放弃了美国本地化的运营，他不再做呃英文字幕啦，而且开始大量的说中文啊等等，就外国观众可呢要带着一层理解去看的时候，就大家慢慢失去了兴趣。然后第二点就是，他反而就是太注重运营，太注重营销，跟各种样子的品牌合作啊等等，可能反而把他原来的那个内容的他自己人设也好，他自己。本身内容出彩的那个逻辑也好，都冲淡了。运营很重要，而且一定要往对的方向运营。我觉得是可以从办公室小野这个例子里面看出来。嗯
0: ，但我觉得小野其实他身上还有一个点是在于，就是你的内容怎么样能够持续的去输出，不断的输出好的创意。像小野他最开始是在。以办公室创业为这个标签去火的，那像后面你在办公室能够玩出多少种花样呢？他其实已经做了有四五年了，就你要不断的去保持同一个方向的高质量的并且有创意的输出是非常难的。包括 Uncle Roger， 他其实后面的一些视频，他也有在尝试一些就是自导自演，比如说他导演自己，呃，被一个人给绑架了，然后他坐在那儿，那个人逼他说你要讲一句。啊，呃、某某某那个 KOL 做饭 KOL 的好话，然后他就说啊，这个你自己看他的视频，我怎么讲得出来？然后就是他会去做一些更新的尝试，因为。他的样式其实也是比较单一的，就如果一直录下去的话，他自己也知道早晚有一天会迎来一个天花板。对创作者来说是一个很痛的痛点
1: 。对，哎，但是这个其实也是一个 universal 的，就是其实不只是说出海过程中会遇到这个，就是所有的创作者，就不管你在任何的一个呃文化体系下面去创作，其实都是会遇到这样的一个问题。嗯，那可能就是我觉得，如果是内容出海这块，可能会更困难一些。因为如果你你你想 pivot， 就是你想去给你的内容带来一些新的创意，那其实可能会更困难一点，因为你完全不太了解你的受众，他们到底有什么点能够打到他们。呃，所以其实我觉得可能从这个运营策略出发，呃，除了各种联动去玩一些流量上面的东西，内容产出的策略本身，如果能有一些本地化的指导，就是会有一些有趣的增长机会吧
0: 。嗯，对，拉撒说的这个点，就是我我其实刚刚想讨论的第二个点，就是关于出海的一个内容的方式。就我觉得现在是有两个很不一样的一个方式，第一个就是。我就把本土的内容很真实的、很原生态的展示给你看，然后让你来去了解啊、呃，比如说中国是怎么样的，中国农村是怎么样的。然后另外一种方式就是我可能做一些文化的融合，让你更能接受的方式，或者你更熟悉的方式来去呈现我想呈现给你的内容。啊、呃，对这两种方式有什么看法吗
2: ？我我是觉得目前我呃我我非常同意，就是我觉得就是。呃，把本土内容搬给你看，就是你说的前者，他就是我们目前看到像滇西小哥啊，包括刚刚说的几位，呃，中国的这些内容创作者正在做的事情。但是像 Uncle Roger 就是一个典型的，他其实 Uncle Roger 是一个马来西亚的华人，呃，他长大的时候母语也不是英语，他的母语是应该是广东话，然后他后来也是大学出国留学之后才英语作为一门第二语言，然后同时也了解到了美国的。呃，美国的大众文化等等，呃，了解到了，可能说这些 Asian 的 stereotype， 以及说自己可能说话带着一种呃口音等等，然后他就抓住这个点去营造了自己的 IP， 去把他自己的这套马来西亚或者说东南亚的英语口音，以一种呃像像你说的跨文化和自嘲的方式，呃。来来展现给外国的大众，这个的天花板肯定比前者要高，就相当于打破了这个语言的隔阂，而且同时也通过这种文化的桥梁，或者说这种戏谑啊的方式啊，其实让大家也觉得你这个人作为一个来自一个非非英语母语的一个国家，用这种方式去展现变得非常合理。这一块其实中国没有看到特别多的这样子的例子。
1: 就是目前，其实中国的内容出海其实还仅仅停留于就目前我们看到的这些账号，凭借他在中国社会的认知的一些东西，他做出来是什么样子，他就完全不加任何滤镜的去把它放在呃 YouTube 上，可以说他可能就是。全全平台都用的是一样的内容，嗯、所以我我觉得并不存在说这种就是哎呀，原本是什么样子，但我非要取悦于外国观众要去做什么事情。我们说我们想要看到第二种内容，但也确实并不代表说第一种内容就是真实的做一个展现，它就不需要了。我觉得这个东西它肯定还是需要的，而且呃，它也会对于纠正很多外国人对于中国的偏见是非常有作用的。呃，就比如说，其实从我个人的角度出发，其实我在我整个的这个所有的留学的过程中，我都在非常努力的去纠正很多老外对于中国的这个刻板印象，嗯、呃，包括对于中国经济发展现状的一些呃，就非常落后的印象啊等等的，就是我自己会觉得非常的就是不爽，我总是想要去呃，就是我我几乎在所有的这种交流中，我都会很努力的去憋着一口气儿去向他们去讲一点。点的去告诉他们，我最震惊的案例就在于，就是我人生第一次到海外去留学的时候，因为那个时候，呃，在英国，然后他是这个随便给你分配的宿舍，就我也并没有办法去选择我的中国同胞一起住，而是直接给我分配了，就是有香港的，然后也有这个，呃，美国的，就是美国的黑人。嗯，然后我记得当时这个女生她是美国人，她也其实也是来英国留学，然后她的妈妈是呃黑人，她的爸爸是白人，然后我记得那个时候我在呃我们在公用厨房，我第一次见到了她妈妈，然后她妈妈一见到我就感觉就是类似于有点看着一个从贫民窟出来的人的那种欣喜和骄傲，<笑>然后她就问我说：“天呐，她说你居然能来英国留学，呃，说。”呃，你家里是不是很有钱？然后还说说这个，他就直接问我说：“哦，我听说在你们国家那边，呃，女生是不能来上大学，他们会直接卖去给别人当媳妇儿。”然后我就真的我都不知道从哪里开始去解释这件事情，就是。<笑>我想说，其实这就是一种对于中国的现状的一种非常不切实际的想法。我也不知道他是在哪里获得了这些想法，但是可能因为他的一生，他也没有机会，也没有动机去真的来到中国去看一看啊，到底这个刻板印象是不是真的有几分真？所以我一直觉得说，如果我们能够去创造这样的内容，能够让这些老外就是稍微纠正一下自己的大脑，就是中国可能其实经济比他想象中的发达多了，也没有说天天卖。媳妇儿其实男女挺平等的，甚至可能比他们那边还要平等呢，所以这是我的一个最最开始我就是我一直对这件事情是很有执念的一个最起初的一个原因吧。然后其次，后来我又到北美去读商学院。那其实读在美国读商学院，你身边都是很精英的人，就是基本上人均常春藤毕业啊，算是常青藤，常青藤毕业这样的一个一个背景。但是我在上商学院的时候，我就看到，就是因为商学院是这个商业案例授课，然后我就发现我们用到的案例全是北美的各种各样大公司、小公司，亚马逊，还有一些本土的各种各样的创业公司。然后我们就需要去学习他的这种各种客服。困难解决什么公司的这个标准化业务啊等等的这些东西，然后我就会经常觉得说，哎呀，这些案例，那我们国内的这个什么腾讯啊，我们国内的互联网公司，我自己之前在美团也工作过，就是在我眼里，我觉得很多老外面临的这些商业案例，在中国早就得到了更优秀的解决了。然后，所以我经常在商学院上课的时候，就会不遗余力的起来发言，去告诉他们说，啊、哦，其实在中国，啊、呃，这样的问题也出现过在公司里面，但是我们可能已经以某一个一个方式解决了，或者说，其实我们早就涌现出来了更先进的商业模式。嗯，比如说，其实在中国，在这个包括短视频内容变现、呃电商，尤其是电商啊，包括现在的很多就新的营销方式，比如说私域营销方式，我觉得都是属于首创性的，就是非常就是,是在世界上也属于最先进的这种。那这些东西其实啊、呃，美国人都是了解不到的。嗯，所以如果我们能有一个比较真实的去展现真实社会的，它可能最基础的，它能够让别人了解到说，哎，你也不用说了解中国在某些方面有多先进了，呃，最起码你知道这个社会其实它的 baseline 它的基准线其实是很高的，跟它差不多的。中国可能已经有很多比他们甚至更先进的这个生意模式、商业模式，呃，我觉得会是 plus， 但是咱们连最基础的这个印象问题都还没有解决。
0: 哎，对不起，但是这儿我想到一个不恰当的例子，就是马斯克开始学习国内的九九六的这种工作模式，啊、这个就是九九六工作模式的海外输出,出，就就是,是,是,是我觉得。九九六
1: 这个借鉴，我觉得对于美国来说不一定是一件坏事儿。就首先，我觉得真的让美国人去完全就是九九六，我觉得是不可能的。但是能让他们比起现在工作的更努力一点儿，或者说更有这种就稍微有一些内卷吧，我觉得对他们也是就是。就百利无一害吧
0: 。对，反正这个、这个事情九九六就是在国外其实还是引发了挺大的一个争议的。我觉得九九六这个事情可能属于在哪儿都是老板想要，但是员工非常不愿意。那从 Eric 的角度来讲呢，因为你其实在国外生活的时间很长，然后包括你也经常会在国内国外两边跑，就是你自己感受到的比较明显的差异是在哪儿？
2: 我我想补充一点，就是从九九六这个事情可以看出一点，就是可能美国在对于说中国的一些形象的一些认知上面，主要还是偏片面的。比如说想到中国的科技公司啊，可能最先跳出来的标签还是九九六啊，或者说不好的公司文化、啊、等等，但是却看不到就是像 l 萨刚刚。提到商学院那个例子，就是好的平台，呃，经济模式，甚至说在制造业里面，我们做的非常高效的地方，为什么高效呢？那也可以就是说到中国的这些基建啊、物流啊等等的，就是这些，我觉得国外的观众想想到中国的商业，总是还是带着那种低人力成本，然后有一点点。呃，压榨这个农村和城市之间的这种收入差异啊，但其实实际情况上，中国的制造现在已经完全不是说靠这个再去再去出海也好，再去创新。真正的中国制造有很多很多大家没有看到，但是非常值得去看到的点
0: 。哎，我想到一个，想到一个案例，就是我之前在的投资机构，然后有一个公司，它就是做机器人的，然后他们那个机器人。呃，刚创业不久，结果就遇到了疫情，所以其实当时生意非常受挫。然后后来他们就开发了一款机器人，就是在疫情的这个大环境下，等于是呃让机器人去做一个无接触配送。然后后来这款机器人就卖得很好。其实我觉得这个就是一个很好的案例
2: 。对。呃，说回到咱们聊的内容这一上面嘛，就是展现商业也好，展展现不管是说呃 manufacturing 制造，还是说展展现这个市场，我我觉得这个内容其实是本身是一个很很受欢迎的类目，只不过就是讲中国，并且讲的比较真实、比较客观的还太少了。其实我之前看到过，就是有外国人去走访深圳的。比如说各个呃电子商场啊、电子配件市场啊，以及再去走访在深圳的创业公司，去展现为什么深圳是这么高效的一个一座城市，也是这么多创业的人愿意去那边的一个城市。就是我觉得那那样子的呃内容，就是其实非常好。虽然说这样的视频还不多，但你想想，比如说在日本的这样子的视频，其实非常非常多，呃、外国人非常非常喜欢看。就是比如说能展现日本的匠人精神啊，或者说那种食物也好，或者手工艺品的制作啊，展现这个过程是或者说是高科技的东西，大家都会很愿意去看。那为什么中国？呃，我觉得中国这样子的内容也也可以去把它做出来
0: 。哎，我突然有一个想法，就是我我会感觉其实国家也是作为一个整体对外去做文化输出的。就其实他也有一点像，就是一个国家就是一个 KOL。那可能日本他作为一个个人 KOL， 然后他给外界的印象就是匠人精神。那像韩国作为一个 KOL， 可能给的印象就是呃潮流或者说这个 K-pop 之类的。所以就是嗯、呃，中国作为一个整体，它对外输出的一个印象是什么样的，其实也会非常影响中国公司对外去出海，别人对你的一个。呃、啊，先入为主，或者说最基本的一个认知。产品的传播往往发生在文化的传播之后。嗯，说到国家这个 level 的话，就是
1: 确实，今天我们的公司其实是在做这个中国企业的出海。企业出海的前提之下，更是文化先进行了出海。所以很多这个外国消费者他在购买一个品牌的时候，他也在购买你的这个文化归属感。就比如说，其实在美国有很多高端贵妇护肤品牌，其实它都是用日本的文化打着那个噱头。那这个其实是源自于大家。他认为哦，日本有这个匠人精神，那他们匠人做出来的东西肯定得是好东西。虽然他也不懂这些材料到底是啥，嗯，就是对我我我很喜欢的一个品牌是一个就是呃是一个就是他是用日本艺伎的妆容，呃，去做启发的一个一个高端贵妇品牌叫啥我忘了，呃，但这个品牌其实是一个美国女的去日本做的。就是，但他真的就是借了日本文化的这个噱头。那其实回到这个事情，我我们可以去思考说，那中国文化现在大家为什么很多我们来自我们文化的产品它卖不上价？那可能大家对于我们文化的这个想象力目前还是有一定的局限性的，对吧？如果说。想到中国文化，大家就想到说，哦，这个博大精深的这个，呃，包括我我们的各种什么草本植物呀，呃，物资丰富啊，包括我们自己的，我们有没有中国，呃，怎么说中国专属的这个，呃，匠人文化，或者说就是我们的 manufacturing， 我们的制造业到底如果提炼出来一个非常牛逼的特点的话，它到底是什么？它不能只是一个 cheap 的形象。就它高质量、高质量的点是什么，对吧？所以说，其实我觉得很多情况下，我们中国品牌出海，我们要肩负着额外的包袱，就是说，我们呃，我们反而就是 instead of， 比如说像日本，我出一个品牌，我就可以直接说，哎，那你看，我就是日本文化，我就是匠人啊；韩国，我就是时尚啊。很多中国品牌甚至需要先去把自己跟这个 cheap 这件事情先解开。解开绑定，就是你不仅没法乘着你的这个文化的东风，你还得一定程度上把自己跟自己文化上面的一些东西先进行解绑，所以他这个难度其实是就是地域水平吧。目前，我不知道我这个话是不是说的有点悲观
2: 了。这也看就是我们。接触了这么多，其实，在出海的客户很多，他们一个在品牌品牌化的上面的需求，就是一定要去中国化，一定要显得这是一个本土品牌。如果咱们的国家的这这种标签，通过内容的出海，慢慢大家理解了、了解了多了，能改变改观一些这些形象的话，要去中国标签这个问题也也就自然迎刃而解了。
0: 嗯，对，就是，呃，虽然我们对外做的这个产品的传播，它其实是会受到文化的传播的影响，但是其实反过来，你对外去做的这个产品传播，它也会影响我们对外的文化的留给别人的印象，就是它是一个互相作用的一个结果。就其实我
1: 们做千元这家公司的初心，其实也是怀着这样的一个梦想。其实刚才我也讲过，其实从大学的时候我就有这样的一个梦想，就是、中国文化的出海，我们也觉得这是一个不可避免的趋势。然后在这样的一个趋势里面，我们如何能够贡献自己的一份力量，或者说能够参与去探讨，说我们的文化能够以一个什么样的形态、什么样的关键词去被世界所接受
2: ？我看到一个就是说，拥抱自己是一个中国的这样的一个背景的。一个案例就是阿里巴巴 Express 在在西班牙的他们的一个账号，他们在 Twitter 上面叫做阿里巴巴 Espanol， 然后他们做的内容呢，全都是可能会发那些1688上面找出来最最搞笑、最荒诞的一些东西，比如说一个一个猛男 T 恤上面印着全是腹肌的那种 T 恤，或者一个。特别搞笑、特别 random 的一个装在浴室墙上的一个东西，就会让人浮想联翩的一个这样的。然后，然后他可能会也是像我们刚刚说到像 Uncle Roger 那样子，他以一种可能自我戏谑，然后大家一起 laugh it out。就这样子的一种方式，去吸引很多外国人能够去理解，能够去认同这种幽默，同时也给自己的产品带来了很多流量也好，也同时让大家通过幽默，反而去打消了那一层可能说对于作为一个中国品牌、中国生产的一些不好的印象。反正就是觉得我们这个这样子的一个生产出来的东西丰富多彩，特别有意思。你在美国沃尔玛，在在那些线下的渠道也好，你永远找不到这么奇怪、这么好玩的东西。只有在幺阿里巴巴 Express 上面你才能找得到
1: 。哎，那其实这个就包括中国制造这个东西，我觉得其他都需要一个 bolder a y b r a n d i n g 对吧？大家印象里面就是 cheap。就 Eric 刚才讲的这个案例，我脑海里面甚至觉得都都可以有一个这个宣传片，就是中国制造 made in China 到底 embodied 了什么，到底包含了什么价值？它不是 cheap， 它可能是就 everything you want， 就是 everything 所有你想象到和你想象不到的。就是中国制造都能造，就我觉得这可能都是一个就是 much powerful 一个更有力的一个叙事方式
0: 。哎，我想拼多多最近的那个 campaign 就非常，它的主题就选的非常妙
2: 。啊， oh, 对，它叫做 You can be a billionaire shop like a billionaire。Oh, shop shop like a billionaire。对，可以在他们的海外平台 T 上面去找到用，用用可能一个随便呃大家的这个收入都可以像 billionaire 一样购物。就这刚刚讲到就是。中国一直说中国是世界工厂嘛，但是这个是说到世界工厂，大家都带着一种想法，这个可能更更更定性的一种想法，就是说哦是一个血汗工厂啊，或者说是一个 cheap manufacturing 的工厂，但但其实本身“世界工厂”这个词也可能是一个很奇幻的，或者说很美妙的一个<笑>一种形象，比如说那那查理的巧克力工厂，它也是个工厂，但是大家。就会想到，哦，那都是产生乐趣、产生奇妙的东西。且我们确实依然是世界的工厂，很丰富多彩的这样一个工厂，真的是物美价廉的东西。其实这还是很正面的
1: 。其实刚才玉竹提到这个 shop like a billionaire， 与其告诉你说，哦，其实这些东西都很便宜，就告诉你说，现在中国制造可以让每一个人都有，就是。都都可以 democratize， 就是、就是自自由化你的消费这件事情，不是说你只有富裕了你才能一天换一套衣服，你现在每一个人都可以这样。其实包括我自己个人对中国制造业也经历了一个这个态度的转变，因为我觉得在我小的时候，在我更小的时候，呃，初高中、大学的时候，我一直都非常的喜欢就是海外的品牌，我一直都觉得哦，这些品牌它有自己的性格和灵魂，然后我就宁愿花很多钱，我甚至去代购，我就去买。很多这个海外的各种各样的我喜欢的小众的品牌，然后但是其实自从我从这个美国回来，我在中国创了一波业，而且我做的就是消费品。那其实在这个过程中，我经常在国内的各种供应链、各种供应呃各种工厂之间就跑，然后去见到工厂的生产线，然后去见到工厂他们可以生产的这个 capacity， 他们可以生产几乎所有的，就是其实 again 就是我刚才说的，只有你想不到的，没有他们做不出来的。就是自从我认识到了这个咱就是咱自己国家的这个供应链的实力之后，我其实就没有这么非要说要买某一个国外的品牌了。我其实一个是我对国货的自信更强了，然后而且我也相信说，其实基于咱的这个供应链以及新的一代更懂品牌的人，我们完全是有能力打造出来世界级的品牌
0: 的。我觉得拉萨刚刚说的就是供应链这个点，其实还就是我还挺感触的。呃，我觉得中国供应链的价值其实很长一段时间，就是它真正的这个价值和品质是被外界所忽略的。那未来供应链的价值怎么样能够让更多的人意识到？我觉得这个其实也是可以通过内容去，呃，一些好的，比如说不管是纪录片啊，还是说一些好的品牌啊，去把它对外去做一个呈现。然后说到内容这一块儿，其实我还想跟大家再聊一下，就是最近也不是最近，就是近些年来比较火的一些这个影视剧 IP 的一些内容，比如说《甄嬛传》《琅琊榜》，我觉得这个其实都是对外很好的一些呃中国影视作品内容的输出，包括最近很火的三《三体》
1: 。我其实想聊的就是，我觉得刘慈欣矩阵它其实是告诉了科幻片就一种新的可能，就是咳咳。我们看到的所有科幻片，其实都是就是美国价值观体系下面的科幻片，嗯，比如说就是最最最突出的就是美国队长嘛，美国队长就是一个美国精神的这个这个。呃，就化身，然后但其实不只是美国队长，所有的好莱坞 IP 其实都是一样，他最后都是由一个个人来去拯救世界。而且其实，在美国价值观的这个想象下面，其实他们想象中的外国人 ，which is 阿凡达，就是阿凡达，其实跟人类社会就跟跟资本主义社会根本就差不多，就都是由一些就个人主义非个人主义感觉非常强的这个生物，就是两边几乎是 identical， 就是一样的。嗯，但是就是我觉得我我一直一直非常喜欢就是刘慈欣的作品，然后我我觉得他其实就是我也很高兴，我我非常激动，就是今年看到就流浪地球二》，首先就非常的高制作，就虽然说我觉得。呃，还是有很多不完美的地方啊，但是我我自己在电影院看到是热泪盈眶的，然后而且《三体》这本书，因为其实一直在国际上都很有热度，包括其实奥巴马非常喜欢看呃《三体》，所以说其实呃当《三体》的这个腾讯拍的这个电视剧上线了，它也上了 YouTube， 其实你可以看到，就 YouTube 下面全是这个英文评论，然后很多老外为此还专门付费成为了那个呃腾讯的那个 YouTube 会员，就为了看。啊、嗯，然后我我我觉得这个这个非常非常好，就把这个东西拍出来，就是而且因为《三体》的整个价值观，比如说这个在刘慈欣想象中的这个三体人，他其实就跟好莱坞想象的三，就是《阿凡达》就完全不一样，他就是一个完全没有个人主义的社会，他是作为一种集体性的意识存在的，对吧？因为比如说三体之间，就三体人之间，他没有这个交通的隔阂，他其实是做永远是作为整体在思考自己，呃，就是种种族的命运的，就这些东西，我觉得都是很新的。我觉得其实都是对美国人的当头一棒，就是他们对于，就是外界对于宇宙的想象其实是很局限的。然后这样的一种观念，其实如果能够在国外吸引粉丝，就本质上其实也是对于很多就是比较东方的价值观的一种输出吧。
0: l 萨刚刚说的这个话，我觉得还是挺有启发的。今天聊到这儿呢，我们还是聊了挺多的跟内容出海或者说文化相关的一些内容。只要你能够找到大家的一个痛点，或者说不同文化之间的一个融合之处，最后一定能更好的去传达你内容当中想要表达的价值。那其实，在出海这件事情上，我们还有很多的话题可以和大家分享，包括后面我们可能也会去聊一聊。比如说海外不同的社交平台，它的这个内容或者说它的受众有什么差异？那海外消费品牌一些创新营销的故事，或者说一些创业公司出海踩过的坑，甚至包括我们几位主播在海外工作学习过程当中遇到的一些雷人的故事等等。如果大家有想听的话题，欢迎留言告诉我们。那这一期的出海合伙人就到这里，我们下期再见。